1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks uh, Eu sou a Kátia de Carvalho e hoje <risos> sou eu a moderar este episódio já vamos no décimo segundo É uh, verdade Comigo estão o Alex, a Kátia e o Diogo Olá, uh, tudo bem? 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 Muito bem, bem. Tudo bem? Eu muito também bem. estou muito bem uh, Vamos partir então já para a primeira secção e a nossa primeira secção são os brindes. A que é que tu brindas esta semana, Alex? Alexandre? Com todo o direito, claro. <risos> <risos> claro. Eu,
2: olha, eu vou brindar o um, um anúncio que foi feito, enfim, até pelo nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Escrevinho, no âmbito da Defesa. Da Defesa, o Ministro da de Defesa, Sim. exatamente. Serge Negócios Estrangeiros, é Peço-me desculpa, não. O Ministro da de Defesa, João Gomes Escrevinho no âmbito da, do Conselho Europeu dos Ministros da de Defesa, que se realizou portanto, na passada quinta-feira, aliás foi o primeiro Conselho Europeu uh, feito presencialmente, já pelo menos, há pelo menos há um ano, e, e foi anunciado que, tanto no âmbito daquilo que é a estrutura de cooperação permanente chamada PESCO, que aliás foi, enfim, foi, foi criada pelo Tratado de Lisboa e instituída em, em 2017, que, uh, os, portanto, este, o que os Estados Unidos, o Canadá uh, e a Noruega iriam, estavam disponíveis para uh, participar portanto, neste neste mecanismo nesta estrutura permanente uh, neste caso em concreto com um projeto muito específico que tem a ver com a mobilidade militar um projeto enfim está em cerca de 1.7 mil milhões de euros mas o importante desta decisão é que de facto revela Primeiro, uma aproximação entre aquilo que é a NATO e a União Europeia, e depois um compromisso, de facto, político do Canadá e Noruega, mas sobretudo dos Estados Unidos, de participar naquilo que é o esforço militar europeu. Isto é um esforço, e é um projeto que vai ser, que vai precisar do orçamento europeu, portanto, de certa maneira também é uma, é uma forma da União Europeia, digamos, contribuir para aquilo que é o esforço conjunto da defesa ocidental europeia hum... e assumir um bocadinho mais uma
0: posição de defesa comum que dúvida, às vezes dúvida. hesita um pouco e isso. portanto
2: daí um brinde porque de facto acho que é, começa-se a dar um pouco corpo àquilo que o Borel disse os uns tempos que era a linguagem de poder é um uhum. livro que tem que falar essa Exato. linguagem do poder Muito
1: brinde bem isso. E, e, e fazes muito bem porque trazes sempre temas que normalmente eu pesco nada Eu não pesco nada Sim, eu não pesco nada e portanto aprendo sempre alguma coisa o que é muito bom isso. Um, E tu, Cátia, o que é que tu brindas?
0: Eu brindo esta semana à notícia um, de que uh, Benjamin Netanyahu não conseguiu formar nenhum governo em Israel e Yair Lapid, do Yesh Atid, foi convidado para ser ele tentar formar o governo. Eu brindei isto por duas razões. Por um lado, porque é a possibilidade de Israel talvez vir a ter um governo em muitos anos cujo primeiro-ministro não é Benjamin Netanyahu e eu acho que a alternância no poder é saudável em qualquer democracia. E, portanto vejo isso com bons olhos e em segundo lugar um, brindo às coisas do Presidente Terci de Ayr Lapid uh, que é um, é um centrista uh, e portanto eu penso que como centrista é. que é talvez tenha mais hipóteses de fazer alianças e de chegar a compromissos um, dentro do Knesset uh, que Netanyahu não conseguia uh, por ser uma figura mais polarizadora um, e, e, e pode ser o fim do, do impasse em Israel, veremos, nada ainda é garantido e umas uh, quintas eleições não são excluir, uh, mas acho que é um passo importante que foi dado e portanto um brindo isso. Hoje.
1: E fizeste muito bem, porque nós já falamos sobre Israel aqui. Sim, uh, e nós mas acompanhamos sobre, os temas. Exato, exato, exato nós vamos seguir. Uh, isso provavelmente voltamos a isto. Uh, o meu brinde esta semana vai para o presidente Biden e por consegui, conseguinte também para a UE, para a União Europeia, que, mas sobretudo o Biden, que foi o primeiro a falar nisto, ele manifestou vontade em levantar as patentes às vacinas contra a Covid-19. E, portanto, Biden apoia a suspensão das patentes, dada a dimensão, esta é a justificação, dada a dimensão da crise sanitária a nível global e as circunstâncias extraordinárias que se vivem com a pandemia. Estas discussões que serão levadas a cabo na Organização Mundial para o Comércio ainda levarão o seu tempo, o que significa que esta decisão, não, para já, no tempo imediato, não significa nada, mas irão permitir o aceleramento quando foram concluídas, da produção de vacinas em países em desenvolvimento, que são os mais necessitados e também aqueles que têm sido mais prejudicados na distribuição de vacinas. A Índia e África do Sul têm sido os países que mais apelos têm, sido, têm feito para que as patentes sejam suspensas. As farmacêuticas, claro, estão contra a ideia e defendem que as patentes não são um motivo para a diminuição de produção de vacinas e que esta decisão coloca em causa a inovação científica. No entanto, seguindo a decisão dos Estados Unidos, a União Europeia já informou que também está disponível para discutir o tema, para pelo menos suspender temporariamente a propriedade intelectual da produção de vacinas. Esta é uma boa notícia para ajudar a resolver a pandemia, possivelmente a nível global e de uma forma coordenada e rápida, e portanto eu brindo a isto. E Diogo, te ficaste para o último porque acho que tens um brinde muito especial a fazer. Sim, o,
3: o Alexandre brindou ao primeiro Conselho Europeu realizado de forma presencial e portanto eu vou brindar a uma garrafa de esteva que tenho à frente O que é que uma coisa tem, tem a ver com a outra? Bom, porque se se realizou o primeiro Conselho Europeu de forma presencial também se está a realizar o primeiro World on the Rocks de forma presencial Uhul, uh, yeah. para que, Sim, finalmente, cá à volta de uma mesa um, e de uma garrafa de Estevam. E de uma garrafa de Estevam, com as azeitonas também. Logo já vem o resto. <risos> uh, e para que a Dra. Garça Freitas não tenha taquicárdia, toda a gente teve cuidado, toda a gente vem com máscara, está tudo com muito respeitinho, mas já era momento de, de nos juntarmos e, portanto, brindo ao primeiro World on the Rocks realizado presencialmente. Muito
2: e bem. Todos brindo. te acompanhamos. Sim, sim. É Vamos
3: mandar. Bem. Aqui hum, está a prova,
1: queres ouvintes. Com este brinco tão especial uh, e já é muito esperado, vamos então passar a ouvir dizer. Esta semana, o que é que tu ouviste dizer, Cátia?
0: Eu ouvi dizer esta semana que tivemos um, eleições muito importantes no Reino Unido, um, eleições municipais, mas também alguns lugares para a Câmara dos Comuns e, e naturalmente para, para o Parlamento Escocês. Um, e há, há dois grandes resultados uh, que eu queria destacar e que acho que merecem reflexão um, desta eleição. Uh, o primeiro está relacionado com o Partido Trabalhista que embora tenha ganho no país de Gales perdeu uh, o seu lugar na Câmara dos Comuns em Hartlepool um, e este círculo eleitoral é particularmente relevante porque Hartlepool faz parte da chamada Muralha Vermelha do Nordeste de Inglaterra uma zona industrial que durante muitos anos sempre votou no Labour e que nas últimas legislativas caiu uh, para Boris Johnson um, ajudando a conseguir uma maioria absoluta um, histórica e agora temos mais um lugar um, nesta zona do país um, a ser perdida pelos trabalhistas para uh, os conservadores. É claro que a campanha de vacinação e a, a forma como a questão da Covid-19 está a ser uh, limitada pelo governo uh, ajuda a explicar este resultado, mas não explica tudo, é também sintoma de uma tendência maior um, em que o Partido Trabalhista não está a conseguir convencer o eleitorado mais rural um, e de classes mais baixas que durante tanto tempo esteve consigo. Uh, e portanto parece-me que este era um grande teste para o primeiro grande teste para Keir Starmer, o líder trabalhista, e uh, ele falhou nesse teste, uh, chumbou. O outro resultado que me parece muito relevante um, está relacionado com as eleições na Escócia. Nicola Sturgeon uh, e o seu partido nacional escocês, o SNP, uh, voltaram a vencer, um, contudo não conseguiram uma maioria absoluta no Parlamento. E embora uh, muita gente possa achar que isto é um, um resultado problemático para Sturgeon eu creio que ela poderá estar mais satisfeita do que um, a maior parte das pessoas pode pensar. Por uma questão, eu explico o meu raciocínio. Um, a questão do, do novo referendo à independência tem sido colocada por Sturgeon um, e ela voltou a falar imediatamente sobre isso para de serem conhecidos os resultados. Mas se o S&P tivesse uma maioria absoluta, essa questão colocava-se de forma muito mais imediata e permente Com este resultado... O SNP precisa de mais tempo. Um, eu creio que Sturgeon queria esse mais tempo. Ela tem dito que espera que esse resultado, que, que esse resultado, que esse referendo aconteça no espaço de três anos e não já. Uh, claro, é preciso lidar com a Covid. Um, eu acho, sobretudo, que ela quer tempo para convencer os eleitores que ainda não são a favor uh, de um referendo uh, e que são muitos. A Escócia está dividida neste momento, uh, está praticamente partido ao meio. Eu penso que Sturgeon quer aproveitar uma possível onda menos positiva para o governo de Boris Johnson uh, e uma altura em que as coisas não corram tão bem como estão a correr agora para tentar cavalgar a maioria para o referendo neste momento, para a independência até na Câmara. Uh, do de escocesa porque os verdes também são a favor da independência não há um mandato assim tão claro para esse referendo e acho que Sturgeon que é uma uma, uma política brilhante do ponto de vista estratégico tem noção de que precisa de mais tempo e, e portanto aproveitará muito bem a continuação da sua liderança que tem corrido bem um, quer do ponto de vista da Covid quer do ponto de vista da percepção que ela tem junto dos eleitores um, para esperar que Boris Johnson um, escorregue numa qualquer casca de banana e aí possa a Escócia ganhar mais, mais terreno um, para avançar
2: com este referendo
1: Muito bem, e tu uh, Alexandre o que é que tu ouviste dizer esta semana?
2: Eu te ouvi dizer, aliás tinha andado a ouvir dizer que a situação está um pouco tensa entre o Egipto, o Sudão e a Etiópia e está a ficar a ter mais tensa porque ao fim de 10 anos da construção da enfim daquele projeto faraónico, embora seja na Etiópia, mas é um projeto faraónico, a barragem do Renascimento Etiúpo ou a barragem Etiúpo do Renascimento, enfim, não sabem como é, que... sei que é do Renascimento e é uma barragem. <risos> e é um projeto de grande envergadura, portanto é um projeto hidroelétrico da África. E que a Etiópia sempre defendeu pela necessidade de ter que, de facto, abastecer de energia elétrica a sua população. Segundo a segunda-presidente da Etiópia, ainda esta semana passada, em visita ao Níger, à sua homóloga, disse que... A sua homóloga, ao seu disse que 65% da população da Etiópia não tem eletricidade e, portanto, esta barragem foi construída com base, portanto, sempre com esse propósito. O problema é que esta barragem, portanto, é uma barragem no rio, no rio, Nil, no, no, no nilo azul. No nilo azul, que nasce na Etiópia. Que nasce na Etiópia, exatamente, porque é preciso ter um pouco o enquadramento, porque o nilo, Que na nós
3: normalmente tem... ao Egito. Mas o nilo, na verdade, número são número dois nilos, que é o nilo branco da e o
2: nilo azul, o nilo é. branco nasce Quer dizer, nasce no Lago Vitória, ali na zona de Tanzânia, Burundi, Ruanda, mas a própria nascente do rio do Nilo Branco não, não, não está provavelmente bem identificada, porque sei, é uma, sei, uma nascente sei, subterrânea, sim, sim. mas pronto, parte do Lago Vitória e depois entra no Sudão e o rio o Nilo Azul nasce na Etiópia e eles depois juntam-se ali na zona de Khartoum, portanto no Sudão, e depois pelo Sudão e entram pelo Egito.
0: Certo. E o que é estes três países? O que, que, é que acontece? Havendo estão...
2: uma barragem no rio, no Nilo Azul, e o Nilo Azul é o contribui com mais água para o Nilo, okay. para, para, para o caudal, que através depois parte do Sudão e sobretudo o Egito. e temos que perceber que o Egito depende, de 90% daquilo que é a água, é do Nilo, portanto, ou seja, todo o modo de vida do, do Egito depende do Nilo. E portanto, o que acontece? Ao fim de 10 anos a barragem está praticamente pronta, a barragem começou a encher já no ano passado, uh, só que este ano está previsto que haja realmente um segundo enchimento de uma de grande dimensão. E o, o Sudão e o Egito já disseram que nem pensar. Os números que estão em cima da mesa. Pense. Porquê? Porque se vão encher a alfeira, vai implicar claramente o estrangulamento de causal, certo. tanto no Sudão como no Egito. Ou seja, no Sudão vai provocar que tudo o que é centrais endere... barragens que tenham centrais hidroelétricas vão também ser afetadas por isso. No, no Egito é a mesma coisa, o Egito é uma, uma barragem grande que também controla. E, portanto, neste momento não há entendimento. O Sudão já pediu que, e uh, tal com o Egito, que o assunto seja mediado a nível internacional, pelos Estados Unidos Aliás, na semana passada esteve um enviado, o senador uh, Chris Coons, que é do Subcomitê dos Relativos do Senado, foi ao Egito, teve com o Sisi, com o presidente Sisi também teve no Sudão. O Sisi disse claramente nem pensar, este, este enchimento para 2021, nem pensar, e o Sudão alinha pela mesma posição, mas a Etiópia para já parece estar uh, um pouco, uh, enfim. Uh, está a insistir. Está a insistir e está um pouco, uh, a ignorar um pouco é que são os, uh, os, enfim, as preocupações de, tanto Especial. do Sudão como Sim. do Egito, e isso vai ser um tema que seguramente vai aquecer. Aliás, na semana passada, na CNN, estava ouvir uma entrevista do Primeiro-Ministro do Sudão, ele disse claramente, não estamos numa situação de pré-conflito, mas estamos numa situação tensa, é possível resolver isto através um Tratado Internacional, uh, e é isso que neste momento, quer dizer, isto vai ser possível com um Tratado Internacional, e provavelmente não, a União Africana não chega, porque aliás houve negociações se agora em abril da União Africana e que não a algum... Uh, mas a verdade é que tanto a Etiópia, o Egito, como o Sudão estão a pedir intervenção, quer dos Estados Unidos, quer da União Europeia, porque isto de outra maneira não vai ser resolvido. Uhum. E a verdade é que estamos a falar de um de, um, de água. E a água, Sim. já há uns anos me diziam, algumas pessoas, a água vai ser um dos grandes focos de discórdia do do da humanidade é. de conflitos é. na, que já são em algumas zonas do país, do globo. Medo Oriente entre Israel e Palestina, sim, sim. aqui nesta questão, nesta, nesta zona da África, irão ser muito mais acentuados estes conflitos, portanto, daqui a umas décadas. E, são e de agora,
3: facto. esse tema permite-me fazer uma pequeníssima adenda pessoal, um bocadinho a jeito, meu no vou-te Eu estive na Etiópia, visitei o Nilo Azul e é, para chegar ao Nilo Azul pelo menos na zona do eu vi o Nilo Azul eu tive de andar quase uma hora com lama pelo joelho no meio da mata Uau, uma coisa tremenda que
0: incrível.
3: e de repente chega uma ponte uh, que se não me falha a memória é final do século XVIII que é conhecida como a ponte dos portugueses porque foi feita por portugueses e tem uma característica diziam eles única, não sei se não se é única ou não mas admito que sim é que é feita além de pedra a argamassa tem casca de ovo Porquê? Porque, explicaram-me eles, a casca de ovo confere uh, maleabilidade à ponte, ou seja, uhum. aguenta melhor o aumentar do caudal, aguenta melhor deslizamentos de terra e, portanto, a ponte uh, ganha a sua elasticidade com casca de ovo. Terá sido um engenho português sim. e, portanto, o é deserrascanço de português chegou a Etiópia <risos> do Nilo <risos> Azul. Mas
2: isso, sim, isso é muito interessante, mas esta barragem. Apesar de tudo, tem algumas virtudes, porque uma das virtudes, e o, o Egito e, e o Sudão assumem isso, que é regular o cavalo do Nilo porque muitas vezes há cheias também. E este tipo de razões pode servir para regular. O problema é que nos próximos tempos...
3: É aliás, se... o problema da Etiópia. A Etiópia é a época de chuva. E, e o Sudão Etiópia, também, Precisamente sim. quando não. lá estive, quer dizer, é uma coisa não, não. Também, E o Sudão também,
2: e isto vai permitir, de certa forma, regular... Agora, o problema é que nos próximos tempos... O enchimento de albufeira de, hum. da barragem provoca obrigatoriamente e não há volta a dar em relação a isto. E, portanto, sim. Tem que, sim, sim, Não há volta a dar. É preciso arranjar casca nessa barragem. casca na
3: barragem.
2: A ponte
1: ainda está lá, a certo? A ponte
3: está lá.
1: Do... Uh, uh, Certifique que a ponte
3: está lá. Ótimo. Construção
1: Exato, é. claro. E nós estamos em todo lado. Um... E eu agora passo para o meu ouvir dizer Diogo, tu ficas para o último outra está vez, estás está de castigo está Eu ouvi dizer que a situação política e social na Colômbia não está com muito bom aspecto Protestos e manifestações contra a situação económica e social que se agravou com a pandemia Estão a ocorrer sobretudo em Bogotá e têm sido reprimidos com uma força militar Que é normalmente utilizada contra rebeldes ou crime organizado Ou seja, a força que tem sido utilizada é desproporcional esta resposta não tem sido obviamente bem acolhida e aumenta ainda mais a insatisfação e a crispação social, isto porque, além das queixas e dos pedidos da população não estarem a ser ouvidos, já mais de 20 pessoas morreram, outras ficaram feridas e mais de 80 pessoas estão desaparecidas. Estas manifestações começaram na semana passada numa resposta a uma proposta de reforma tributária que, entre outras coisas, iria aumentar os preços dos bens considerados necessários e essenciais. Mas, na verdade, o movimento dos protestos começou em 2019 e só foi suspenso pela pandemia e, e foi alimentado por desigualdade económica, corrupção e pobreza. As queixas sociais que são comuns a outros países da América Latina, e estas queixas são sociais são comuns noutros países da América Latina e por isso alguns especialistas já vieram alertar para o possível efeito de contágio destas manifestações, ou seja, aos outros países à volta um, da Colômbia. No caso da Colômbia, os protestos já fizeram com que o Presidente Duque, acho que não estou a dizer, não era? é? Em Duque,
0: é, Duque,
1: é, Duque, é, Duque, ok, eu pensei que ia <coughs> precisar um accent. Assim, não, uma coisa <tira> latina. <não> é? <risos> ok, pronto. Hum, os protestos já fizeram então. Com que o Presidente, não me vou atrever a dizer o nome outra vez Tenha retirado a proposta da reforma tributária Mas mesmo assim os protestos continuam Porque lá está, já é um movimento antigo E portanto aquilo que se avizinha E que já está instalado é a grave crise económica e social E neste sentido esperam-se mais manifestações deste tipo E tu Diogo?
3: Acaba. Claro, o que nós, que dizer? Nós, como na semana passada, eu e tu, Cátia de Carvalho, uh, tivemos o mesmo ouvido dizer e que o bem. Esta semana decidi repeter a gracinha e, portanto, escolhi <risos> o mesmo tema uh, que tu, a violência na Colômbia, porque, de facto, a situação é, é preocupante. Como tu disseste bem, começou recentemente com uma proposta uh, 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 de, de, de reforma tributária. Uh, é importante ter presente que essa reforma pretendia uh, adquirir ou trazer para o Estado um valor à volta de 2% do PIB da Colômbia e, portanto, estamos a falar de um aumento de impostos uh, muito significativo. Isto caiu mal, como cairia mal em qualquer país, mas caiu mal na Colômbia porque, uh, no ano passado, 2020, o desemprego de estava nos 16% uh, e o PIB desceu quase 7% e, portanto, a situação económica na, na, na Colômbia já era é bastante... Uh, difícil, e este aumento de impostos em cima dessa circunstância uh, evidentemente foi mal recebido. Os protestos alastraram, entretanto foram parasitados por uh, crime organizado, já é possível demonstrar que uh, aquilo que são manifestações populares legítimas, na sua imensa maioria pacíficas, já foram, de facto, infiltradas por crime organizado, terão sido infiltradas também por alguma oposição. Ivan que está muito frágil porque tem mais 11 meses no cargo e não é, enfim, apesar de ter recuado nesta proposta de reforma tributária, não é, enfim, com 11 meses no cargo muito debilitado, dificilmente terá capacidade para inverter o status quo, ele já admitiu o Ministro das Finanças, mas isso, enfim, não trouxe nenhuma paz às ruas e, portanto, parece-me que na Colômbia teremos, infelizmente, problema para durar.
2: E a é que tem passado... um passado
3: de violência política
2: séria
3: e, 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 sobretudo, trata-se essencialmente de um problema político criado pelo Presidente pelo Governo e o Presidente está extraordinariamente débil e tem 11 meses de poder à frente em estado de máxima debilidade e portanto isso cria um contexto político que não favorece enfim, a redução da, da, da hostilidade na rua, a utilização das Forças Armadas para controlar a segurança pública, não, correram, não recorreu só à polícia, foi às Forças Armadas também, isso foi um erro, e levou, enfim, a um escalar da violência e, portanto, parece-me que na Colômbia temos, temos tema a seguir.
0: Uhum.
1: É verdade, uh, e havemos de mais uma vez voltar a, a este tema e, com isto, então, vamos avançar para o nosso Cartas na Mesa. O nosso Cartas na Mesa hoje, o nosso tema uh, central é, um, é sobre as eleições em Madrid. As eleições em Madrid foram no passado dia 4 de maio, onde a direita ganhou com toda a força e Isabel Dias Ayuso, ok, eu não vou dizer o accent, esta vez, reforçou a sua oposição. Um, isto já teve várias consequências, estas eleições Uma delas foi o líder do Podemos, Pablo Iglesias Que anunciou o um abandono da vida política E Diogo, tu que ficaste por último nas duas primeiras secções Hoje, agora vais começar tu Hum, e tu que és o maior, o maior especialista? É um exato, é ele especialista. é o maior especialista em política do país vizinho.
3: As
2: coisas Ouça.
3: são,
0: Ouça. são Ouça. para dizer Ouça. como são. É. É. é um
2: expert, é um dos meus
0: experts. Então não é, e nós temos a sorte de eu ter aqui residente connosco. Só nem eu, que vocês maturam. Ah,
1: agora trocamos com a mão. Exato, sim, sim. exato. Então pronto, queres começar por falarmos um pouco sobre o que é que aconteceu nestas eleições, dar um contexto e falar sobre quais as para o futuro? Ou seja, diz-nos aquilo que tu achas Olha, que dito.
3: É o um grande contexto foi uh, a pandemia, ou melhor dizendo, a parte política da pandemia. Já há muitos meses que o Governo Espanhol, que é composto por uma coligação entre o Partido Socialista, o PSOE, e o Partido de Extrema Esquerda Unidas Podemos, uh, escolheram Madrid como uma espécie de culpado máximo por tudo o que estava a correr mal na pandemia. Madrid não estava a controlar os, os contágios, Madrid era insolidária solidária com outras comunidades autónomas, Madrid estava a fazer dumping fiscal. Isto tudo porquê? Porque Isabel Dias Ayuso, presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, se recusou a fazer confinamentos absolutos. Ela entendeu que sim, que havia que controlar a pandemia, mas manter a economia em funcionamento. Porquê? Porque Madrid, a comunidade de Madrid, não só a cidade, a região de Madrid, vive de comércio, vive de serviços, tem indústria evidentemente, tem distribuição, mas vive muito de pequenos negócios e, portanto, um confinamento destruiria de maneira muito séria a economia e, enfim, a decisão da presidente da comunidade Madrid foi uh, bater-se pelo não encerramento da economia. Criou-se um braço de ferro com o governo. O governo, entre o PSOE e Unidas Podemos, no Parlamento, está muito dependente dos nacionalismos basco e catalão e precisa da simpatia desse nacionalismo basco e catalão e nada melhor do que atacar Madrid para ter simpatia do nacionalismo basco e catalão portanto criou-se uma verdadeira campanha de acusos à comunidade de Madrid a campanha foi tão intensa que não foi só de ataque à presidente da comunidade de Madrid mas também aos habitantes da comunidade de Madrid e quando isto estava a acontecer marcam-se eleições de forma inesperada uh, marcam-se eleições e o governo e os partidos que o compõem decidiram intensificar a estratégia de acusos Uh, sobre, sobre a, a, a Isabel a Ayuso a Presidente da Comunidade de Madrid e ela que tem um perfil muito combativo é uma mulher que se dá muito bem no registro combativo decidiu encarnar um papel de David contra Golias e apresentar-se como uma defensora não só da região mas a defensora da economia a defensora dos madrilenos e portanto todo o tom de campanha todo o registro de campanha foi de uma luta entre a Comunidade de Madrid e a sua Presidente e o Governo de Espanha nós e o Nós e o else. O que tem aqui um ângulo engraçado, porque nós estamos habituados a ver isto nos na Catalunha e no uhum. País Vasco, uhum. é na Catalunha e no País Vasco que os governos regionais vão a eleições batendo-se contra a Espanha dita colonialista, dita opressora. Porque essa
0: Espanha normalmente é Madrid. Para o meu porque essa Espanha normalmente é Madrid. Portanto, é portanto nós estamos habituados a este
3: filme de guerra declarada ao Governo Central por parte do País Basco e da Catalunha. Curiosamente, esta vez foi Madrid. Uhum. Houve uma guerra entre Madrid e o uhum. Governo Espanhol. E, portanto, esse foi um bocado o registro de toda a campanha e foi o que, de facto, marcou uh, uh, o elevadíssimo nível de polarização. Foi uma, uma campanha muito polarizada, muito populista de parte a parte uh, e que se deve exatamente a este, este expediente que o Governo Espanhol arranjou de atacar a comunidade de Madrid uhum. e, de repente, é surpreendido com eleições regionais essencialmente o contexto é este.
2: Muito
1: bem. E tu, Alex, o que é que tu achas que são estas implicações agora para as políticas que podem, ser, Olha, que podem eu, surgir daqui para a frente?
2: Eu, enfim, fui acompanhando a situação política, quer dizer, vou acompanhando, há, dizer, como todos nós acompanhamos há anos, quer dizer, não o do Tiago porque eu estudo essa matéria e acompanho essa matéria de perto. Eu nem tanto, uh, mas vou tanto sempre atento Porque, uh, quer dizer, até pela questão da proximidade a Portugal E, e porque é uma festa E porque Espanha é, <risos> é uma festa Mas essa é essa. Essa, essa é uma questão interessante É uma questão que dá que pensar Porque eu, eu lia realmente há uns dias o, o editor do El Diário E ele tinha uma frase muito chique Ele dizia A liberdade para perceber uma cerveja em Madrid triunfou Sim E isto, esta frase sintetiza um pouco aquilo que é o espírito Quer dizer, foi o espírito desta campanha, desta desta luta, deste combate. Mas também representa aquilo que é um pouco o espírito espanhol, que é um, bastante diferente aí do espírito português. Bom, bom, sim, sim. Eu lembro da primeira vez, a todos nós, quer dizer, eu lembro da primeira vez que fui à Espanha quando era miúdo, quer dizer, já mais jovem, não com os meus pais, mas Foste já. comprar caramelos. Não, já não, não. Não nessa fase, mas quando, já quando comecei, a primeira vez que fui a Madrid fui, comecei a... Comecei... Fui e fui. Fui a... solto. Comecei a experimentar as discos de Madrid e a Noite de Madrid e. E de facto, e, e quando chegavas à Gran Via e percebias, a primeira vez que eu cheguei à Gran Via e percebi, quer dizer, já há uns anos valentes, e percebi que realmente há aqui uma diferença substancial, sim. não só na dinâmica, mas na, na, na forma de estar sim. dos espanhóis.
3: E, e há uma coisa curiosa que é muito de Madrid, que é, os madrilenos estão na rua de segunda a domingo, a é, tá, é todas as horas e algum, um dos últimos episódios mais interessantes foi o nevão Filomena, agora ah, o final sim. do ano passado foi o pior nevão dos últimos 50 anos as nada pessoas ficaram bloqueadas em casa ao segundo dia já havia esplanadas limpas porque as pessoas queriam ir para as esplanadas havia gente em Madrid que não conseguia sair de casa mas das esplanadas tratou-se logo
2: e portanto tem muito a ver com o futuro e isto para dizer o quê? Uh, que eu, eu nos dias logo a seguir às eleições ou realmente vi muita gente em Portugal metodosismada Questões políticas, com a Vitória de Ayuso. Mas o, o, a Vitória de Ayuso, que representa, que, acima de tudo, foi um statement Sim. dos direitos Sim. Só que esse statement eh, acompanha um estado de espírito que em Portugal não existe. E uma cultura. E uma cultura, que é a cultura da revolta, do grito de revolta, a mim não me controlam. Quer dizer, eu, 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 as pessoas até podem acordar com as medidas, mas tentarem -me controlar e os espanhóis, nesse aspecto, sempre tiveram uma irreverência que nós nunca tivemos, os portugueses. Os é portugueses verdade. é o povo que aceita, é o povo que acata é o povo bem comportado, é o povo que perante às vezes situações de extrema gravidade compactuam aliás basta ver o caso recente que se passou com os migrantes ilegais, ou com os, não, não são ilegais mas com os migrantes, por exemplo no caso de Odmira, Sim. quer dizer, situações que são de uma extrema gravidade que há anos que se sabia mas que Todas as pessoas não têm é todas o evento, não têm aceito, quer dizer, e depois as coisas, coisas descobrem-se, mas o povo português, mesmo perante os erros graves daquilo que é o Estado, eu não estou a falar de governar ou Governo B, mas é for... daquilo sim, que é, é fazer sim. o Estado, são completamente tolerantes, completamente passivos, e os espanhóis nessa matéria têm muito menos, ou seja, pelo menos, podem até perder, ou podem até, às vezes, não, não conseguir aquilo que querem, mas dão luta. É isso que estás a dizer. E é isto que eu notei nessas eleições. É.
3: E a economia é importante é também, se tu olhares para, para os circunstâncias... E aí o junta um pouco isso. Sim. a mim não me calo... Não, ela foi completamente... Ela é. aproveitou o facto de estar a ser vítima de ataque do Governo para dizer sou eu que vou defender os madrilenos e sou eu que vou defender a economia madrilena. e, portanto, ela aproveitou-se de um contexto em benefício próprio, Sim. porque se o Governo foi a, populista e extremista no ataque... Ela respondeu na mesmíssima moeda, virando apenas o jogo, Mas é? Uhum. Mas a economia é importante porque, se tu reparas nos círculos eleitorais, ela consegue... o mapa de Madrid está todo pintado azul, é PP de Norte e Sul. Uhum. E ela consegue uh, excelentes resultados nos círculos eleitorais com renda per capita ou com, com rendimento per capita mais baixo, uhum. ganha nos municípios de classe média e mantém preponderância nos municípios de maior uh, rendimento per capita. O que significa que ela conseguiu falar para estes três segmentos e, sobretudo, conseguiu falar para... Isto é muito importante na cidade de Madrid, mas também nas cidades à volta de Madrid que fazem parte da comunidade. Quem tem um pequeno restaurante, quem tem uma pequena loja de roupa, quem tem um pequeno bar, quem tem uma pequena livraria, as pessoas estão naturalmente assustadas com a destruição de emprego, estão naturalmente assustadas com a crise económica que vem a seguir à, à, à crise pandémica, já se fazem sentir cortes nos salários, já se faz sentir algum desemprego. E o facto de Ayuso se ter posicionado na defesa dos pequenos negócios, na defesa do trabalho, na defesa de todos os madrilenos, isso permitiu-lhe ter uma, um, um, resultados transversais em todas as classes sociais. Ela teve uma outra coisa muito interessante que foi, e isso já foi um ataque aberto à extrema-esquerda, a extrema-esquerda espanhola é, é muito identitária, é extraordinariamente tribal, e Ayuso disse Uh, aqui somos todos madrilenos, independentemente do local de nascimento, independentemente da orientação sexual, independentemente de tudo, somos todos madrilenos.
1: Um apelo à união.
3: Um apelo ao conceito de cidadania, se quiseres, em que venham de onde vierem, sejam como forem, aqui somos todos madrilenos. Uh, e, portanto, entrou muito uh, naquilo que a esquerda chama coletiva LGBT, uh, esteve no bairro de Sueca, que é o bairro gay por excelência uh, de Madrid, e, portanto, foi a sítios onde o PP normalmente não vai. E adotou esta
0: estratégia diferente de se descolar do Vox, não é? Que era uma coisa que não tínhamos visto em muitas eleições regionais.
3: Eu tenho dúvidas que ela se tenha descolado do Vox. Porque hum, ela, o que ela disse foi, <risos> vou fazer o meu caminho. Uhum. E sempre que ela sentiu necessidade de ter um discurso uh, uh, conservador e agressivo, tipo Vox, teve uhum. teve -o. E disse verdadeiras barbaridades. Um, mas ela entendeu que o PP tem um espaço próprio e que esse espaço próprio é muito amplo e ela quis abrir esse espaço desde a direita mais conservadora à direita mais liberal e ainda foi buscar votantes do PSOE não tenho a certeza mas estive a ver cerca de 110 mil, 115 mil. Que são preocupadíssimos com a dependência do pessoal da extrema-esquerda, dos nacionalismos bastos e catadólicos. Tu achas que
0: é possível replicar isto ao nível nacional? Um PP, que, é. um PP que vai desde, desde o bairro de Chueca até ao discurso mais próximo hum. do Bairro? A do nível Vox. nacional é a tua questão. Sim. Acho porque que é. eu ainda hoje estava a ler um artigo do El País em que o casado dizia: hum. A Yusu é PP uh, de, 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 dos pés à cabeça, ela representa Sim. o verdadeiro PP, porque claramente a tentar colar-se a este sucesso eleitoral, não é? Um, mas, a nível nacional, isto não, não é tão fácil.
3: Eu acho que não é nada fácil, desde logo, porque o contexto da campanha foi o Governo de Espanha, hum. centro-esquerda e extrema-esquerda, contra o Governo de Madrid, de direita.
2: Isto definiu toda a campanha. Isto não é extrapolável para, hum. para o E depois há tipo. outra coisa, óbvio, que é, e isso eu fui acompanhando. Ela, ela, de facto, tem um toque populista. Sim. E ela tem muita piada na campanha. E, ou seja, ela... Houve coisas que fez que se encontravam bem na campanha. Ou seja, Sim. ela de facto resultou muito bem. Ela, ela conseguiu uh, e isto não resulta com qualquer candidato. Hum, é, 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 é. Ou seja, isto, e, e ela fez coisas que noutros candidatos seriam consideradas ridículas. Eu estou a ver ela ainda nas últimas imagens de campanha que ela teve em cima dos de motares desmontar, não sei o que Aquilo resultou. Mas, que a, bem? A, a imagem dela é
3: essa, ela, ela ela nas eleições, nas últimas eleições para a Comunidade uh, Autónoma de Madrid ela teve o pior resultado do PP desde é. 1983 desde que a Comunidade foi criada. E havia muito temor em relação ao futuro dela, porque de facto ela é, e digo isto com toda a estima, ela é aquilo que se chama uma figura castiça. Sim. Ela é muito castiça. Sim. E de facto ninguém diria que seria capaz de uma vitória daquelas, mas houve outra coisa que contou muito é que os ataques que vieram da esquerda foram ataques de muita soberba e de alguma misoginia é, é, ela é muito castiça de facto é uma, é uma, comete um conjunto de graves diz um conjunto de coisas ah, que posso
0: mostrar uma... com um exemplo maravilhoso que vi Sim. na semana passada que era perguntar se fizesse uma tatuagem, que tatuagem é que faria e ela respondeu, um 69 porque é o número de lugares que eu quero ter na Assembleia Municipal <risos> Sim, ela, ela, é, é, é esse
3: tipo de coisas é esse tipo de coisas
0: e a esquerda tatuou como uma tonta uhum. e
3: ela foi mesmo chamada de expressou-a. foi ridícula subestimou-a. eu li um artigo muito muito interessante do, do Manuel Raboés que é um que é um, é um grande colunista do Al País a meu ver um dos melhores colunistas do Al País um homem de esquerda de centro-esquerda e ele diz que o problema ou parte do problema das eleições de Madrid foi porque a esquerda em vez de combater Isabel Dias Ayuso decidiu ridicularizar Isabel Dias Ayuso e Ayuso não é tonta, por muitos disparates que possa dizer, não é tonta. É uma mulher muito combativa e, de facto, este contexto de, por um lado, com a à comunidade de e, por outro, de descredibilização de Isabel Dias Ayuso, criou um contexto que, para alguém que é combativo, foi extraordinário. Ela soube virar isso em seu benefício um, e isto leva-me àquilo que tu dizias, Cátia Bruno, que, é que são as declarações de Paulo Casado. Pablo Casado não tem vitórias para mostrar uhum. e não encontrou um registro de oposição a e eficaz.
0: Tem hesitado um bocadinho entre ora ser um centrista, ora ir Sim. para uma aula mais radical.
3: Sim. Agora, Isabel Dias Ayuso tem vitórias para mostrar e tem uma estratégia contra Sanches porque insiste esta campanha esta contra não. Sanches funcionou. funcionou e portanto é normal que Paulo Casado se quer colar a Isabel Dias as Ayuso desde logo para que a Ayuso não lhe faça muita sombra e não o queira tirar só... da liderança do é que faça a folha Mas, é,
2: <risos> a questão é que em comunicação política e isto se tem ou não se tem, e a Ayuso realmente ela a determinada altura conseguiu criar um certo carisma ela tornou-se uma figura atrativa e isto em comunicação política começa a ser um problema complicado para os rivais. Certo, certo. Por, é um por, bom, por é um mais, por mais volta é. que eles dêem, uh -huh. e por mais uh, mensagens-chave que tenham, e por mais programa que tenham de grande qualidade, é muito difícil, numa dinâmica de campanha, conseguires contrariar uma figura que começa a emergir como uma fila carismática. É e como uma figura que atrai que atrai as massas e que atrai os mídias. E, e, e aí os. Terminal, e depois é uma dinâmica que começa a crescer, há uma dinâmica de vitória, e aí os começou a ter essa dinâmica e a partir daí quer dizer, é quase... Quando não interessa o que se diz, não é? É quase não interessa Porque... o que se diz, quer dizer, é o que está montado e tu tens muitos exemplos na história política de, de, de pessoas depois exprimido estremi... uhum. vou dar um exemplo, que é um exemplo clássico o presidente Kennedy uhum. se tu espremeres a presidência do Kennedy provavelmente vais encontrar uma série de disparates a nível político interno e externo, mas é um presidente que fica para a ser como... Um presidente carismático. É assim. E tu nunca sabes combater isso. É, é assim. Carisma em político. Nixon, por exemplo, é um presidente que, se calhar, fez muita coisa pelos Estados Unidos. Sim, mas a imagem é. Que te... A imagem é completamente. Ou seja. Bem, mas aí também teve culpa própria. Não, não, não teve processo, também teve. Sim, não, Obivência não. Não teve erros. Sim, Mas a questão da imagem foi. O que eu digo sim, é o porque... seguinte: a uh, que enfim, tu vais para o currículo da Ayuso e que aquilo é um pouco penoso ver aquele currículo profissional e político sim, 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 dela há um anos é penoso, sim. ela é um profissional eu, eu por acaso tive, ela tem 43 anos tu olhas para aquilo e me perguntas o que é que esta mulher fez na vida sim. e é um bocado complicado encontrar ali alguma coisa, pronto de facto, só que a questão é que na comunicação política, naquilo que depois é o circo que é montado e toda a dinâmica ela realmente, neste processo de facto, conseguiu criar um carisma, Sim. conseguiu criar uma dinâmica Sim. e depois aí combater isso tornou-se muito complicado. E... Isso, isso da comunicação é verdade, mas também há aqui
3: um, uma coisa que, eu, e, e talvez é a única coisa que é extrapolável para Portugal. Creio eu.
0: Já me estás a roubar a minha questão. Não, mas... <risos> eu ainda gostava de falar um bocadinho do Podemos e do Mais Matéria. Não, não mais mas, país. e falamos, <risos> e falamos. É, é a única
3: parte que é extrapolável para Portugal, que é ir ao encontro dos anseios do eleitorado. Ela conseguiu perceber. O que preocupa o eleitorado? O que é que assusta o eleitorado? Quais são os problemas do eleitorado? E deu respostas. Nós agora podemos discutir se essas respostas são eficazes, não são eficazes, são populistas, não são populistas, enfim. Agora, ela foi ao encontro dos anseios da população Sim. e o facto dela de ir desde quem tem menos a quem tem mais mostra isso. Pelo contrário, a esquerda, o centro-esquerda, mas sobretudo a extrema-esquerda, o que é que fizeram? desacreditar Madrid ridicularizar a sua presidente e entrar num discurso que é o discurso do não passarão, ou seja, o um discurso antifascista uh, uh, vamos acabar com o fascismo o fascismo não passa, o fascismo o fascismo, o fascismo, o fascismo e todos os se, inimigos são fascistas como se estivéssemos em 1936 acontece que a população de Madrid não vive em 1936 vive em 2021, tem medo de perder o emprego tem medo de não conseguir abrir o bar ou não conseguir abrir o restaurante uh, e, e portanto, a, a esquerda não soube ouvir a população. Prendeu-se num discurso uh, uh, extraordinariamente ideológico, não é que a Ayuso não tenha tido um discurso ideológico. Teve. E muito, e muito, mas ouviu os eleitores e foi capaz de ir ao encontro dos eleitores. E isso de facto explica uh, certo. muito a vitória. Mas, se calhar,
0: e mas... vais... Desculpa, Cátia, força diz. Um,
1: eu já estou a palavra, deixa-me só, já que ele tocou neste ponto e tinha a ver com a minha questão que é. Uh, tu achas que é só esse o único aspecto que pode ser transponível para o contexto português ou existem outros?
3: Acho que é só esse. Acho, acho que é a, a,
2: a direita... E achas que será
1: possível de ser a Não digas isso,
2: só estás a provocar desilusões. De pessoas. <risos>
3: <risos> Eu acho que a direita, a, a direita portuguesa deslumbra-se muito com a direita espanhola porque não percebe Espanha. Exato. Porque não percebe Espanha. Um, um, chovendo no molhado. A campanha foi Madrid contra o governo de Espanha. Isso não é transponível para Portugal. Ponto final de parágrafo. Uh, uh, certo, o mas... eleitorado de Madrileu não tem nada a ver sequer com o eleitorado de Lisboa, são realidades completamente diferentes. Isabel Dias Ayuso é sobretudo uma pragmática.
0: Ela consegue... Como ir... Sánchez, aliás.
3: Como Sánchez, aliás. Pai. Como Sánchez. Como Sánchez. Isabel Dias Ayuso uh, e, e dir que que... Hum, hum, intelectualmente tão fraca como Sánchez. Tão fraca como Tão fraca sim, como sim,
2: Sánchez. Mas, mas que são políticos que não, fazem o foi preciso para sobreviver,
3: não é? Fazem o foi preciso para sobreviver. E aí sobretudo foi pragmática no sentido em que conseguiu ir. Desde locais que são tradicionalmente da esquerda e de coletivos que são tradicionalmente da esquerda as passam normalmente ao vox. E conseguiu correr tudo. E portanto... A única coisa que a direita portuguesa podia aprender, se quer aprender, é ouvir os eleitores. Certo.
0: E
1: tu, Cátia? Finaliza, por favor.
0: Eu em grande mas... não ia finalizar. Eu ia... Quer dizer, não sei que não ia finalizar com isso. Eu ia aqui meter a colher sobre a questão do Diogo que estava a dizer que a esquerda não soube ouvir o eleitorado. Eu gostava de aproveitar isso para falarmos um bocadinho do, do Podemos e da saída de Pablo Iglesias. Um, eu acho que aqui nota-se um sintoma que, é, que não é exclusivo de Espanha, mas que eu acho que em Espanha o Podemos... Uh, simboliza um bocadinho essa tendência da política identitária que uma parte da esquerda está a assumir como quase a única bandeira não é numa altura em que as pessoas estão preocupadas com o emprego com os seus negócios fecharem o Podemos não abordou as questões económicas que, não, que durante tanto tempo foram a bandeira da esquerda um, não sou e sociais não não, não sou apresentar respostas para isso e eu acho que o de Iglesias como político também tem um pouco a ver com isso não é ele um, desde que começámos a vê-lo a, a a abanar a Constituição em, <risos> em debates um, e a, a assumir esta constituição, que há uns tempos renegaria totalmente, mas enfim, são as camalhotas que são precisas para se chegar ao poder, um, mas que há aqui uma, um certo desnorte, um, um certo fascínio com determinados temas, que não são muitas vezes os temas que preocupam verdadeiramente a maior parte das pessoas. Um, e por outro lado acho muito curioso que tenha sido o, o mais país a captar a grande parte dessa desilusão de, de, de parte da esquerda com o Podemos um, não sei qual, qual será o futuro do mais país, mas ainda hoje estava a ler era errão a Roma dizer que uh, estão a pensar a apresentar um candidato nas, nas eleições da Andaluzia hum. uh, e portanto há claramente aqui uma ambição do antigo parceiro de iglesias Sim. que saiu do Podemos um, de tentar de ver que há aqui um vazio político que ele não, tentará não. preencher okay. uh, veremos se eu pelas eu faço mesmas A aposta
3: que tu o, o Mais Madrid e o Mais País é composto essencialmente por dissidentes do Podemos e eu acho que o Mais País e, e o Mais Madrid vão tentar crescer sobre os escombros do, do Podemos, Podemos. Certo. então não tenho dúvida nenhuma Isabel Dias Ayuso, acho que tem um futuro brilhante na política um, deu provas uh, podemos dizer aquilo que quisermos sobre ela uh, mas de facto mostrou uh,
2: como se ganham eleições uhum. eu, eu, eu só só acrescentar uma coisa e acho e passado. Sim, a seguir temos que passar sim, próxima. mas eu só vou acrescentar uma coisa porque eu de facto estava a pensar um pouco sobre isto uh, so, no fundo sobre a, aquilo que foi a evolução política de Espanha nos últimos anos e o surgimento de figuras a Espanha foi curioso porque a Espanha ao contrário de Portugal mas bem, efetivo, nos últimos anos viu emergir jovens na política. Jovens temos a de que idade. Sim. Pedro Santos tem neste momento 49 anos, também não é provavelmente um velho, mas quando a pessoa tinha até sim. menos. O Pablo Casado tem 40 anos, sim. o Pablo Iglesias 42 anos, o Alberto Rivera tem 41 anos, sim. a Ayuso tem 42 anos. Vou tirar a Ayuso, que já falamos sobre é ela, mas eu olho para os outros e, de facto, Hoje vejo que foi uma desilusão Ou seja, não é transmiti Eu não estou a analisar na lógica de poder que o Pedro Sánchez, apesar de estar tudo, está no poder Não, é isso, é isso, é é isso, é isso é Eu estou é a dizer é naquilo que São expectativas da de, de, de chamada Não direi juventude Porque não são provavelmente jovens claro. de 20 ou 30 anos claro. Mas de que são políticos de uma nova geração Se calhar o Iglesias e o Rivera São os melhores exemplos disso, não é? E de facto, tu olhas para uma nova geração Gente jovem, mas que Começas a olhar que de facto pensam como as antigas gerações, provavelmente. Eu, 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 de facto, depois analisando... Têm os mesmos vícios. Os mesmos vícios. Rua, que testem, a Nuz Anos que esta gente toda, praticamente são todos que vieram partidos. Não direi -me, os mentores partidários, mas começaram muito cedo né, nos partidos. O tu Peques Anjos esteve para aí um ou dois anos, com uma experiência de numa consultora. A, 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 a
3: Chefe-se era Podemos e o
2: Cidadão... O Pablo Iglesias, enfim, Sim. e portanto... E, e, e reparei que, por acaso, consistei com, por exemplo, o, o, o do Vox, o, o Santiago A. que começou muito novo na política, não fez outra coisa, e o começou que eu, de uma maneira difícil. Não, é? mas eu destaquei que ele, por acaso, é. destaquei porque ele faz parte da Sociedade Espanhola de Ornitologia. Portanto, Abascal é. 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 Portanto... é ornitólogo. Exatamente, assim. ah, ah, é verdade. Portanto, foi aquilo que eu destaquei no um currículo Abascal <risos> Mas isto para dizer o quê? E atenção, Mas e aqui sim, eu falar. aqui enquanto posso fazer uma transmissão para Portugal? Sim, sim, sim. É, e não quer desenvolver esse tema em Portugal? Fica no ar. É, é importante ter presente. Essa história do currículo e das sim. pessoas dos 40, que estão neste mês sim. Sim. aos 35 e 45 sim. anos, sim. Há algumas figuras com, em Portugal até com ambições, sim. e depois uh, é preciso descascar os currículos. e são só mais 10 segundos, só
3: aqui um pequeno ponto sobre o Almascal que me parece importante falar no currículo dela, de facto. É um aparato chique para ti. Sempre foi um aparato chique de partido. Mas a força dele, e por conseguinte a força do Vox, deve-se com o seguinte. Durante muito, muito tempo, o Partido Popular e o Partido Socialista não conseguiam apresentar candidatos em câmaras municipais do País Vasco porque a ETA os matava. Naturalmente havia pouca gente disponível do PSOE e do PP para ser candidato a câmaras municipais porque Evidentemente as pessoas não gostam de morrer. Que é, é uma coisa é desagradável. E às <risos> santas, na Câmara Municipal de Lhado, aparece um rapazito, que se não me falha a tinha 24 anos, que se chama Santiago Abascal e oferece-se para ser candidato ao PP. Isto é especialmente importante, porque tanto o pai como o avô de Santiago Abascal tinham sido vítimas da ETA, atacados pela ETA, não mortos, mas atacados. O negócio de família, que é uma loja de roupa, tinha sido incendiado várias vezes, e, portanto, Santiago Abascal sabia muito bem o que era ser uh, vítima da ETA. E ainda assim apresentou-se uh, a eleições, o que faz com que em Espanha muita gente olhe para Abascal e diga não gosto dele, não gosto das ideias dele, mas reconheço-lhe não só coragem política, como coragem física. E à medida que os nacionalismos catalão e basco vão crescendo e vão ganhando força, há muito eleitor, até de esquerda, até de esquerda, que olha para Abascal e não gosta das ideias dele, mas reconhece-lhe capacidade política e física para fazer frente aos nacionalismos separatistas. E, portanto, o sucesso de Abascal e do Vox não se deve só a isto, mas deve-se também claro. a isto.
0: É que isto uma distinção com Portugal. Em Espanha, a coragem física é, é muito é, valorizada. É,
2: é, a coragem física é valorizada. <risos> é isto...
0: é <risos> e com isto terminamos. Ficámos aqui a
1: noite toda, já estou Exato, exato. Ficaremos no pós. Sim. sim, no pós, uh, convindo. Uh, e passamos então para uh, as opções da semana. Ah tia, começas tu, por favor Diz-me qual é que okay. foi a tua opção
0: ou qual está a ser a tua opção A minha opção é uma opção recorrente um, É um podcast que eu ouço já há muito tempo um, eu, eu tenho um problema, eu ouço muitos podcasts e isso hum, uh, se pode não ser um problema uh, Não, é um problema porque eu não consigo dar vazão a tudo o que quero ouvir Então eu estou sempre a ouvir tudo em atraso de maneira que este podcast que eu vou falar não tem episódios novos já desde dezembro, mas eu ainda estou a ouvir episódios para trás e, e o arquivo é maravilhoso e não, não se prende com a atualidade, portanto acho que é uma boa sugestão mesmo. O podcast chama-se Heavyweight, um, é feito um, por, por um jornalista uh, que, uh, na verdade, ele não é um jornalista, ele é uma personalidade de rádio, digamos assim, e ele assume uma espécie de persona quase no seu podcast, assim como se fosse um pouco tolo, um pouco idiota, um pouco inconveniente um, e que se percebe que na verdade não é, que é um tipo muito inteligente pelas histórias maravilhosas que conta. Um, eu não posso especificar ao certo sobre o que é que o podcast é, porque o podcast é sobre tudo, são histórias completamente diferentes. Posso dar apenas dois exemplos um, de alguns dos episódios que mais me fascinaram. Há um episódio extraordinário em que... Um, ele descobre a história de um rapaz que uh, garante que quando era novo uh, partiu o braço e ninguém na família se recorda dele ter partido o braço e nin ninguém registou esse momento e ele fica magoadíssimo <risos> com a família e aquilo é uma coisa que, que o chateia imenso e, e, e o podcast pega na história e diz ok, então vamos descobrir o que é que aconteceu para ninguém se lembrar porque é que tu partiste o gás? E o resultado é extraordinário. Eu não vou contar para oh, ninguém. Óbvio, Para é não estragar, é para ouvir. Ok, se pedirem é muito, eu <risos> Bom, na verdade. Eu Vamos vou... deixar espaço para comentários no, no nosso Twitter. Exato, pode ser que era óbvio Vale muito a pena. Um, são de facto histórias de vida, banais, mas contadas com uma habilidade. Incrível uh, e como não está ligado Ao nenhum tema da atualidade, eu acho que é sempre uma boa sugestão e, e é uma ótima, uma ótima forma de descontrair, mas ao mesmo tempo refletir um bocadinho sobre as dinâmicas entre pessoas.
1: Ok, muito bem. E tu, Alex? É. Eu estou sempre a chamar a Alex. Estou sempre a chamar Alex. Eu não eu não
2: Vamos ouvir isto. Brother,
1: brother, brother.
2: Uh, todos reconhecem. Oh, Sente, oh, uh, oh, espero que toda a gente reconheça esta música de Marvin Gaye, What's Going On? E tenho a certeza que nos próximos dias vão ver falar muito nisto porque está a fazer 50 anos do famoso álbum do Marvin Gaye, What's Going On? Um, e porque na verdade o álbum e a música que ele escreveu portanto, há 50 anos, Uh, continua a ser muito atual naquilo que era a mensagem uh, dessa música o Marvin Gaye enfim, é um, dos, é um dos produtos digamos assim, entre aspas, da Motown Records sim, portanto, sim. Da, da mítica Motown Records sim. e é interessante porque o Marvin Gaye, quando escreve esta música, What's Going On uh, já tinha, enfim uma carreira muito interessante e, enfim, já era um artista conceituado portanto, pela Motown Records mas... Um, mas ele chega a 70 E ele... e a Motown Records Nunca dizem mais esta ideia, mas a Motown Durante todos os anos 60 A Motown foi uma era Foi uma era, é, só que a uh, Motown Durante os anos 60, isso foi sempre uma Uma, uma, enfim, uma, uma opção do próprio Barry Gordy Que era o, o diretor da, da Motown Records O Barry Gordy que, que tinha como seu vice Smokey Robinson, grande sim, compositor e músico Smokey Robinson mas a Motown, durante os anos 60, nunca teve inclinações políticas. Nunca Sim. teve, ou seja, nunca teve pretensões de ser uma, uma editora... Ativista. Ativista. Ou seja, todos os grandes... Desde as Temptations, aos Jackson 5, ao Jackie Wilson, aos The Miracles... Ou seja, durante os anos 60, nunca houve a pretensão de... A, a Motown era... A política ou ativismo e nos anos 70, em 70 69, 70, o próprio Marvin Gaye, que estava a passar uma fase muito complicada ele sentiu, até porque o seu irmão tinha recrutado do Vietnã e tudo, ele sentiu que de facto ele tinha que criar algo ele não podia continuar a olhar para aquilo que estava a passar à falta dele aquilo que estava a sentir e ele e hum, ele acaba por, enfim, por, por, por fazer esta música em 69, 70 no início de 70 What's Going On, ele vai ao Barry Gordy e o Barry Gordy não quer editar não esta não. música porque não era em, o, Barry, o Barry Gordy é, um, é vivo, tem 91 anos é 92 atualmente ainda tal como o Michael Robinson mas o Barry Gordy não acima de tudo ele queria aproveitar a música para ele sabia que realmente estavam a fazer uma coisa muito importante que era chegar a públicos de todo tipo, Sim. brancos, negros Sim. ele não interessava muito a questão política. a questão nunca, gostou muito, ao Berry Gordon nunca, não interessava muito a questão política o que ele gostou era fazer música para vários públicos e ele conseguiu realmente isso uh, mas a verdade é que na, naquele dia em que eles vão gravar essa música, o going On é, portanto, nos, nos estúdios de, de It's a Villa, em Detroit são os estudos, uh, eles tinham sabiam bem o que é que tinham gravado e houve uma, uma enfim houve uma, 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 uma grande uma grande, uma grande de ferro entre o, o Marvin Gay e o Pro Barry Gordy para uh, lançar essa música. e De facto, a música foi lançada, foi lançada em janeiro como single de 70, de 71, aliás, peço desculpa. A música foi um sucesso imenso. A música tem uma letra fabulosa, uma letra de intervenção, uma letra, aliás, como todas as músicas do álbum, que falam sobre questões sociais, questões de, de, de religião, questões de, de humanismo, questões ecológicas. Sim. O álbum é feito depois de uma semana, em março, e o álbum é lançado depois em maio de 1971 o álbum torna-se realmente um, um dos principais álbums, uma referência dos álbuns pop a nível Sim. do século XX e sobretudo o Marvin Gaye depois morre precocemente mas sobretudo torna-se um, um símbolo daquilo que é uma luta enfim uma por, 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 assim, no fundo torna-se um símbolo de ativismo Sim e isso ainda hoje portanto, é um álbum que vai ser lembrado e que vai ser lembrado durante as, as próximas semanas porque o álbum foi lançado em 21 de maio de 71 e portanto, okay. 51 anos, vocês vão ouvir seguramente falar nisso e esse,
3: esse álbum sendo um álbum de solo, foi o que porventura mais influenciou quer o rap quer o hip hop americano sim é o, óbvio. o Marvin Gaye acaba por ser uma inspiração para a esmagadora maioria da
2: Malta que está no hip hop e que está no rap americano Sem E em particular esse álbum muito referente e bem. este álbum e que, vi, que no fundo também quer dizer porque, porque porque realmente o que foi produzido pela Malton Record nos anos 60 uh, e que tinha a sua banda os Frank Brothers, Sim. que ficaram imensos álbuns. Sim. O Smokey Robbins por exemplo produziu uma série de dites para. Ainda não estava a... Estava, estava a lembrar disso, portanto ele fez O My Girl, mm -hmm. foi ele que escreveu Post Temptations Sim. e o baixista faz aquela, aquela linha inicial um, pam, pam, Não antes disso há uma linha de baixo <risos> okay. antes disso então, é, baixista, eu não sei sou... que é o baixo que depois grava que é o James Jameson depois grava com com o Marvin Gay e portanto é que também havia ali uma... A Motown Records também era uma, 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 era uma fábrica de produção de música De boa música Sim. Mas que teve, que teve em comum uma série de artistas e de compositores Que trabalhavam uns para os outros que, Enfim, e que todos olhavam para os outros como, e como irmãos outros. e como, como brothers e, portanto, e de facto... Mas é curioso, é com Marvin Gaye Que de facto há uma inflexão na, na, na Motown Records de, Porque é o primeiro álbum realmente de ativismo e que e pronto, já não me pronto mais mas de facto é muito importante é, são é, são é, são assim e é. vão ouvir falar nisso
1: <risos> <risos> Ok, um, e tu Dio, o que é que nos trazes? Nossa...
3: Vou fazer batota porque é a primeira vez que estamos juntos pronto. vou aproveitar isto como expediente para fazer batota, faço duas sugestões muito rápidas <risos> um, dois livrinhos ah, é Estou um
0: comentando Política Sério com livros em cima da mesa já me
3: Não, porque senão esqueço-me dos títulos Esse lhe vais
0: para mostrar para a câmera
3: O primeiro livro é História da Violência na Colômbia e porque falámos hoje de Colômbia, um, entre 1946 e 2020, ah, tá, é, é de Jerónimo Rios Serra, que é, um, é um, um,
2: um
3: excelente cientista político com uma longa experiência na Colômbia o livro é publicado pela Silex em, em, em Espanha e de facto é, a meu ver, o trabalho uh, mais amplo e melhor documentado sobre a violência política na Colômbia, olhando não só para o terrorismo mas sobretudo para a resposta do Estado oh meu, vou e depois que aqui, por é, é, é porque... Eu
2: não dá para fazer isto
3: e o segundo livro é uh, O terrorismo em Espanha da Eto Daesh, do historiador Gaizka Fernández Soldavilla é uma síntese histórica De todo o terrorismo moderno um, Em Espanha Ele diz que começa na ETA Mas na verdade começa antes e por isso é que eu também queria trazer este livro a Além de ser, enfim, declaração de, de interesse sou amigo autor, do autor, um, e, e, autor, realmente... e, autor e, e gosto muito do autor uh E o autor -huh. segue E o autor segue-nos, e gosto muito do Greiske Acho que é um, é um excelente historiador É um jovem historiador e um excelente historiador E porventura a, a, Das pessoas que mais e, e melhor escreveu Sobre o terrorismo em Espanha ele diz que o subtítulo é Daeta ou Daesh, mas ele, na verdade começa com o Drilo, com o Diretório Revolucionário Ibérico de Libertação, organização luso-espanhola. Fala do Paquete de Santa Maria, uhum. uh, depois fala mais à frente de uma coisa que, enfim, que fizemos juntos e que eu acabei por escrever, que tem a ver com a relação da Luar com as FP25 também. Uh, mas enfim, é uma história completa, uma síntese histórica do terrorismo em Espanha. Uh, Ele, terrorismo na Espanha, da ETA, a Daesh, Gássica Fernanda Sol de da editora Cátedra, o livro acaba de sair, eu recebi esta semana. E, e recomendo vivamente, não só para quem tem interesse sobre terrorismo, mas para quem tem interesse sobre política espanhola também, que há aqui muito disso.
1: Tenho a dizer-te que não foste a primeira pessoa a fazer batota, aqui Sim. no podcast a trazer dois livros, que a primeira fui eu. Ah, pronto, Um okay. dos primeiros -me episódios. E também foi sobre violência política, mas aqui em Portugal. Mas tem parado de copiar. Exato, exato. ele é que anda a seguir-me. Um, portanto, agora termino eu com a, a, a minha opção. Eu prometo que esta é a última vez que eu trago um livro de forma tão seguida Eu esta semana tinha planeado começar a ver uma série que já teve há muito tempo e não consegui, não tive tempo Portanto, vou trazer mais um livro O livro chama-se Matar o Salazar, o atentado de julho de 1937 E é de António Araújo Este livro fala sobre a tentativa de assassinato de Salazar através de uma bomba, mas da qual uh, Salazar se o ileso o livro fala do ambiente político e social, as rivalidades entre as várias polícias do Estado Novo, isto é novo, um, e o consequente endurecimento da repressão policial e também o uso da propaganda para a manutenção da imagem do ditador como um ser providencial e ainda as lutas entre anarquistas e comunistas. E eu, pronto, trago este livro porque além de eu gostar muito de história, eu sei que alguns seguidores nossos... Um, que tem alguma curiosidade sobre o anarquismo e, portanto, eu achei que este livro também pronto, seria interessante por causa desta, desta questão. Sim. E pronto, e foi mais um episódio do World of War. Yeah, vou,
0: Mas não, não foi, foi.
2: foi. <risos> Um episódio foi
0: um episódio, um episódio,
1: um episódio claro. desculpem-me. E acho que
0: podemos terminar com um brinco, o que é que vocês acham? Claro, isso é isso. Sim, sim. Até breve mais Deus.